0: Pediatri bežne pacientov ošetrovali aj potom, ako sa stali dospelými, konkrétne do 26 rokov ich života. Zákone o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia bola totiž zmienka, že preventívne prehliadky môžu do 28 rokov vykonávať aj pediatri. Poistevne nad tým, že ich ošetrovali aj bez toho, aby mali certifikát na dorastové lekárstvo, tak povediac privierali oči. V rámci špecializácie ich totiž mali kompetenciu ošetrovať len do 18. roku a 364. dňa ich života. Od začiatku tohto roka však platí v zákone upresnenie, že preventívne prehliadky môžu pediatri vykonávať u osôb do 26. rokov, avšak len so spomenutým certifikátom. Podľa našich informácií zdravotné poisťovne prestali lekárom preplácať výkony, ak nemajú certifikát. Pediatri sa tak musia rozhodnúť, či budú mať odborného zástupcu, pôjdu študovať, alebo sa s mladými pacientmi rozlúčia. Vypočujte si podcast, ktorom si rozoberieme tento problém a poradíme vám, aké máte možnosti. Volám sa Maroš Černý a rozprávať sa budem s doktorom Ivanom Hmeníkom z Advokátskej kancelárie H&H Partners. Vítam vás pri počúvaní. Ako to bolo do 1. januára 2024, čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti mladým ľuďom nad 18 rokov zo strany pediatrov?
1: Ja by som možno, že odpovedal trošku nepriamo, že na čo sme možno, že boli zvyknutí aj ako pacienti alebo tie naše deti, alebo keď si pamätáme ešte, keď sme chodievali k pediatrom. A myslím, že nebudem sa míliť, ak poviem, že bežne sa stávalo, že v čakárni pediatra sa stretlo nemluvňa aj s 25-ročným dospelým mužom. Ako keby sme boli na to zvyknutí, že, že áno, že u pediatra môžem byť do nejakého 26. roku života alebo 27. Bralo sa to ako prirodzené. A ono to ani vylúčené nie je, pretože pediatria, ako špecializovaná pracovná činnosť, ona vlastne síce pokrýva starostlivosť o pacienta od narodenia po 18. rok a 364. deň jeho života, ale pediater si môže urobiť certifikovanú pracovnú činnosť, ktorá mu to ešte ako keby vieš, vybustuje, že mu ešte to posunie ďalej až do 25. roku a 364. dňa. To znamená, do nejakých... V podstate pediáter, keď má pediatriu a certifikovanú pracovnú činnosť dorastové lekárstvo, tak je oprávnený poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientovi až do nadobudnutia jeho 26. roku života
0: od 1. januára došlo k určitej zmene, ktorá je veľmi podstatná pre lekárov a mali by o nej vedieť a súvisí aj s preventívnymi prehliadkami u mladých ľudí a získaním toho certifikátu na dorastové lekárstvo. Čiže v čom spočíva vlastne tá zmena? Je to v podstate
1: úplne, že na prvý pohľad maličká zmena, ale ona urobila také zemetrasenie v oblasti tej primárnej pediatrie, to znamená pediatrických ambulanci. A zmenilo sa to, že v prílohe zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti poskytovanej zo zdravotného poistenia sa pri preventívnych prehliadkách doplnilo, že preventívne prehliadky, alebo čo sa zmenilo? Zmenilo sa to, že preventívne prehliadky do 25. roku a 364. dňa života môže realizovať aj lekár, ktorý má certifikovanú pracovnú činnosť dorastové lekárstvo. V čom je tá zmena? Toto platí od 1. 2024. Do konca roku 2023 totiž to bolo tak, že prehliadky, a teraz už je to, čo je iné dnes, tak predtým bolo, že do 27. roku a 364. dňa, to znamená, ako keby to bolo ešte o dva roky viacej, môže realizovať pediater. Vieš, to je vlastne problém, pretože my sme si na začiatku povedali, že pediater... Nebolo tam totiž povedané, že pediater, ktorý má aj certifikovanú pracovnú činnosť dorastové lekárstvo. Bolo povedané pediater.
0: Iba pediater.
1: A to, to bol vlastne problém, pretože... Lebo čo sa stávalo je, že poisťovne... A teraz nechcem hovoriť za všetkých, lebo sú pediatri, ktoré majú dorastové lekárstvo. Aj, aj sú takí, ktorí aj mali dorastové lekárstvo ako certifikovanú pracovnú činnosť, ale sú aj pediatri, ktorí takúto certifikálnu pracovnú činnosť nemali a poskytovali zdravotnú starostlivosť aj pacientom starším ako 19 rokov a poisťovne im to normálne, že uhrádzali, že že platili ti kapitáciu a to ako keby vyplývalo z toho, že práve v tom zákone pri tých preventívnych prehliadkách sa písalo, že že ak preventívky môže robiť pediater, tak v podstate asi môže poskytovať aj tú bežnú zdravotnú starostlivosť, že máš chrípku, máš 25 rokov a ideš za svojim pediatrom, hoci on možno nemal tú certifikovanú pracovnú činnosť dorastové lekárstvo a poisťovňa mu platila za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. No a tým, že sa to teraz zmenilo, vieš, od prvého prvý, tým, že sa v zákone povedalo, že keď nie si všeobecný lekár pre dospelých, tak môžeš tie prehliadky robiť, ale len za predpokladu, že máš certifikovanú pracovnú činnosť dorastové lekárstvo, tak sa zmenilo aj to, že zrazu poisťovne vlastne prestali pediatrom opäť nedovolím stvrdiť, že všetkým paušálne, ale z terénu máme informáciu o viacerých, ktorí sa nám aj ozvali, tak prestali pediatrom, ktorí nemali to dorastové lekárstvo urobené, platiť nielen za preventívky, ale oni prestali platiť celkovo za zdravotnú starostlivosť.
0: Teraz si všetci pediatri, ktorí počúvajú tento podcast, položili otázku, čo s tým, ak majú množstvo pacientov po 19. roku života. Môžu ich ďalej ošetrovať?
1: No, ako niečo, čo nechcem povedať verejne, a to nehostane tajné, dobre, Maroš? Áno, medzi nami si To, to bude povedal. len medzi nami a tými, čo počúvajú. V podstate lekár, ktorý nemal certifikovanú pracovnú činnosť dorastové lekárstvo, on ani do konca roku 2023 by nemal poskytovať starostlivosť pacientovi starším ako 19 rokov. A to je asi taká anomália, ktorá sa diala, že... Ja tomu rozumiem tak, že tým, že to poisťovňa uhrádzala, tak si tí lekári mysleli, že vlastne môžu to robiť. Ale to ani doteraz nebolo možné. Len teraz ako keby sa to upratalo a ten problém ako keby sa pomenoval, že aha, nemôžeme to robiť. Ale aj doteraz vlastne to je problém. To znamená, že to ani nechcem, že akože tam naozaj množstvo problémov mohlo vznikať, pretože ak ja poskytujem starostlivosť, v takom odbore, kde nemám spôsobilosť, no tak to je Xy y problémov akože a rizik, ktoré mne ako poskytovateľovi z toho môžu vyplývať. Ale keď sa teraz pozrieme na to, čo si sa spýtal, že čo sa s tým dá robiť, no tak v prvom rade si takýto poskytovateľ musí položiť otázku, že nemám ešte certifikovanú pracovnú činnosť, takže keď chcem mať ďalej pacientov starších ako 19 rokov ako pediater. No tak musím jednoducho tú certifikovnú pracovnú činnosť absolvovať to štúdium, získať certifikát. Keď nechcem ísť študovať, akož na SZU napríklad, tak ja sa musím s tými pacientmi rozlučiť, lebo ja nemám na to titul. Čo som by the way nemal ani do konca roku 2023, ale teraz je to také vypuklé, ako keby. No a aj keď si poviem, že ja takýto pacientov mám pomerne veľa a nechcem o nich prísť, a idem študovať, no tak to vzdelávanie nejakú dobu trvá a do toho momentu na to, aby tá ambulancia mohla takýmto pacientom poskytovať zdravotnú starostlivosť, tak takýto pediater musí pre túto vekovú kategóriu získať vlastne odborného garanta.
0: Teraz si povedzme, kto môže byť tým odborným garantom. Ak napríklad máme manželov lekárov a manželka je pediatrička, manžel je trebárs urológ, neurolog alebo všeobecný lekár predúspelých, môže byť garantom?
1: Garantom môže byť lekár s patričným vzdelaním. To znamená, že v tomto prípade, ak ja vlastne potrebujem zabezpečiť podmienky pre mojich pacientov starších ako 19 rokov, až do toho roku, do nadobudnutia 26. roku, tak ja vlastne musím mať lekára, ktorý má certifikovanú pracovnú činnosť dorastové lekárstvo. Ak napríklad by som mal manželku, hej, ja som pediatrej a moja manželka je všeobecný lekár pre dospelých, tak moja manželka mi nemôže garantovať pre tých ako dorastové lekárstvo, lebo ona nemá dorastové, ona je, vieš, ona je všeobecný lekár pre dospelých, ona nepotrebuje dorastové lekárstvo, ak si to náhodou neurobila z nejakého dôvodu, aj pri nejakej inej špecializácii. Ale ak to nemá, tak hoci ona je oprávnená poskytovať starostlivosť pacientom nad 18 rokov, ale pre mňa ako pre pediatra dorastové lekárstvo nemôže garantovať, lebo ona nemá ten certifikát. Dalo by sa to len tak, že by som získal povolenie na ambulanciu všeobecného lekára aj pre seba ako pre pediatra a tam by mi mohla garantovať všeobecného lekára pre dospelých, ale dorastové lekárstvo nie. Jediné, čo prichádza do úvahy je to, že môžu byť aj iné pediatrické špecializácie, nielen pediater, ale môžu byť aj iné špecializácie, ktorým Predpisy umožňujú získať certifikáciu z dorastového lekárstva. To môže byť ja genetík, gastroenterológ. Jednoducho, hej, špecializácie, ku ktorým vlastne nariadenie a potom ten výnos ministerstva hovorí, že, že áno, lekár so špecializáciou touto si môže urobiť ešte aj certifikát z dorastového lekárstva.
0: Môže byť garantom napríklad kolegyňa pediatrička, ktorá má ten certifikát a sídli na tej istej chodbe, tej lekárky môže byť ona garantom a koľkým lekárom môže garantovať počas toho, ako si spravia ten certifikát.
1: No, zákon o e, poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti hovorí, že odborný garant sa určuje len pre jedno zdravotnícke zariadenie. Ale je tam výnimka, že toto pravidlo neplatí v prípade hospit. ja mám taký den, že mobilné hospice a ambulantných zdravotných zariadení. Teda, keby sme sa na to pozreli úplne akože tak formálne, tak vlastne zákon umožňuje, aby jedna osoba, jeden garant garantoval správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a hej, aj bol uvedený aj na povolenie a tak ďalej, pre viacero ambulancií. A teraz akože si povieme, oj super, tak vlastne jeden pediater, ktorý má aj dorastové lekárstvo, však on pogarantuje 30 ambulanciám alebo 50, o, tak to je vybavené, však to je akože pohoda. No, tam by som nebol úplne ako taký rošafný, pretože treba si uvedomiť, že aké sú úlohy toho garanta. On vlastne zodpovedá za správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti, za bezpečnosť pacienta a tak ďalej. Takže ten výkon jeho... Jednak musí byť v pracovnoprávnom vzťahu. Hej, tam sú nejaké podmienky. Ale to sa všetko dá akože nejako naplniť, ale on reálne by mal byť schopný tie úlohy plniť. Čo znamená splniť tie úlohy? Tú funkciu by mal vykonávať tak, aby sa tie očakávania mohli naplňať. Predstav si, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vznikajú odborné otázky, na ktoré zdravotnícky pracovník, ktorý nemá tú patričnú certifikáciu, nemusí byť schopný reagovať samostatne. A ten odborný garant je tam na to, aby on vedel vlastne byť prítomný pri tej zdravotnej starostlivosti. Teda možno, že by som to povedal tak, že ak mám na poliklinike na jednej chodbe tri pediatrické ambulancie, pričom jedna z nich, jeden ten pediater v tej jednej z tých ambulancií má aj certifika na dorastové lekárstvo a tí dvaja kolegovia nemajú, tak tým, že sú na jednej chodbe, v zásade si viem predstaviť, že on im bude dvom garantovať. Lebo on vie pribehnúť, on je tam, oni sa vedia dohodnúť, tam sa dá zabezpečiť skutočný výkon tej funkcie. Ale keby tento človek mal garantovať napríklad ambulanci úplne na opačnej strane republiky, tak to som veľmi skeptický, že či skutočne tam je môžem docieliť tú bezpečnosť pacienta a to, že tá zdravotná starostlivosť sa bude poskytovať správne.
0: Mňa zaujalo, ako si povedal, že je tam zodpovednosť zo strany toho garanta. Čiže aj keď je to skúsená kolegyňa s dlhoročnou praxou, v prípade pochybenia a poškodenia zdravia pacienta by sa bralo na zreteľ, kto bol garantom tak tam
1: sa to bude rôzniť od rôznych typov zodpovednosti. Samozrejme, aj, že tá civilná zodpovednosť za škodu, ona ide za ambulanciou, nie za tým odborným garantom, ale napríklad v prípade dohľadu na zdravotnosť starostlivosťou tam môžu byť sankcie a určité pokuty a hlavne napríklad zákaz činnosti môže úrad pre dohľad uložiť aj priamo odbornému garantovi. Takže sú určité typy následkov, ktoré nezaťažia len ambulanciu, právnickú osobu, ale oni normálne môžu padnúť na plece toho konkrétneho lekára, lekárky, ktorá garantuje zdravotnú starostlivosť. Takže to je možný následok, keď tá činnosť nie je vykonávaná úplne tak, ako by mala.
0: Takže záverečné odporúčanie, lekári, ktorí nemajú certifikát, mali by čo najskôr študovať, zohnať si garanta alebo poslať pre pacientov, tak povediac.
1: No a ten posledný bod je veľmi bolestivý a komplikovaný že predstav si, že ty si to uvedomíš ako pediatra si povieš, chúha, že možno máš niekoľko stovák takých pacientov a teraz ani to nie je, ani možno, že teraz my to ani nevieme úplne pomenovať, lebo tam v každom prípade takýto poskytovateľe by si to mali naozaj dobre premyslieť, lebo ak budú ďalej pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, tak tamto normálne môže byť že až trestná činnosť. Vieš, samotný zákon o poskytovateľov hovorí, že ak poskytuješ zdravotnú starostlivosť bez príslušného titulu, tak tam hrozí riziko sankcie okolo 36 tisíc eur. A to je presne tento prípad. Vieš, že ty môžeš ako pediatr len do 19. roku, ak ty ďalej poskytuješ napriek tomu, že nemáš certifikát aj starším, tak to presne padá ako keby do tohto typu sankcie.
0: Ak by sa predsa len rozhodli niektorí lekári, že sa s tými pacientmi rozídu, je toto dôvod na vypovedanie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti? Že nemám na to oprávnenie? Určite
1: áno. To je že to, to je dokonca akože za účelom bezpečnosti pacienta. Vlastne to je nemožnosť plnenia. Ty ako keby nevieš plniť záväzoku, ktorému si sa zmluvne voči pacientovi zaviaza, lebo na to nemáš ako keby titul. Čo si nemal zase, ako sme už povedali, ani do konca roku 2023, ale teraz tým, že sa to melie, tak hej, je to také vypuklejšie. Ako, tak, ako som povedal, takýto poskytovatelia je dobré, aby si zvážili, aby si to aj naplánovali. Ako to uchopiť celú tú situáciu? Lebo samozrejme sú možné rôzne kroky, čo je treba urobiť skôr, neskôr, na čo si treba dať pozor, ako to odkomunikovať pacientom, na čo sa pripraviť vo vzťahu, dajme k tomu, k samozprávnemu kraju. A ja by som to určite nepodceňoval.
0: V dnešnom podcaste ste sa dozvedeli, že lekári špecializácií pediatria nemôžu od 1. januára 2024 poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientom patriacím do kategórie dorastu, pokiaľ nemajú certifikát na dorastové lekárstvo. To, že to v minulosti v súvislosti s preventívnymi prehliadkami robili, bolo vecou tolerancie zo strany zdravotných poisťovní. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti dorastu bez certifikátu na dorastové lekárstvo predstavuje podľa advokáta stav non artis. V dnešnom podcaste si sa dozvedeli, že lekári, ktorí certifikát na dorastové lekárstvo nemajú, ho môžu získať štúdiom, prípadne si musia zabezpečiť odborného zástupcu, alebo sa s mladými pacientmi budú musieť rozlúčiť. Na záver vám ponúkame službu, ktorá súvisí s tým, že povinnosťou každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je mať v ambulancii zavedený interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta. Ten predstavuje súbor pravidel zameraných na zvyšovanie bezpečnosti pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva určilo aj základné kritériá, ktoré musia tieto pravidlá spĺňať a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ich dodržiavať. Advokátska kancelária HNH Partners vám s vypracovaním systému hodnotenia bezpečnosti pacienta rada pomôže. Pre viac informácií navštívte portál mediprávnik.sk alebo napíšte e-mail na podporazavináč mediprávnik.sk.